0: Wieder und wieder, denn nur aus ihnen kann man die Zukunft beziehen. Man muss die Anwesenheit der Toten als Dialogpartner oder Dialogstörer akzeptieren. Zukunft entsteht allein aus dem Dialog mit den Toten. Heiner Müller Das Theater Gilla Krämer stellte am vergangenen Samstag und Sonntag Ilse Koch, geborene Köhler, auf die Bretter des AAK im E-Werk in Freiburg. Wer war denn die tote Ilse Koch? Sie war alles Mögliche. So einfach in einen Satz packen kann ich das nicht. Die Schauspielerin Gilla Krämer, Regisseur Johannes Ketzler und die Bühnenbildner samt Technikerinnen hatten insgesamt zwei Stunden Zeit, um das rund 60-jährige Leben von Ilse Koch zusammenzufassen. Sie haben dafür alle möglichen historischen Quellen herangezogen und als autobiografischen Rückblick kurz vor ihrem Selbstmord 1967 im Knast verdichtet. Ich bringe euch jetzt kurze Ausschnitte aus der Aufführung, fasse zwischendurch nochmal zusammen und widme mich dann der Diskussion. Biografisches Ilse Köhler wird 1906 geboren. Vater schreibt aus dem Ersten Weltkrieg. Ilse macht eine Stenografieausbildung, bekommt in der Wirtschaftskrise kaum Stellen. 1932 tritt sie in die NSDAP ein. Warum?
1: Ich wollte die große Parade auf keinen Fall verpassen. Diese Nacht. Diese Nacht war unbeschreiblich. Unfassbar. Das Hämmern der Schritte. Die Fahnen. Schwarz und rot. Diese, diese düstere Feierlichkeit. Die Fackeln. Und die Lieder. Aufpeitschend und sentimental zugleich. Und sie sahen einfach umwerfend gut aus in ihren Uniformen. Am elegantesten waren die Schwarzen. Sehr gut geschnitten. Sehr modern dunkel und doch voller Glanz. Faszinierend und sehr gepflegt. Und sie waren in ihrer ganzen Art ernster als die anderen Männer. Sprechen. Stundenlang ziehen die Kolonnen vorüber. Männer, 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 Männer. Braun, weiß, schwarz, rot, eine Flut von Männern. Eine Stunde und 20 Minuten lang. Und plötzlich springt jemand aus der Kolonne heraus und schlägt auf einen Mann ein. Direkt in meiner Nähe. Vielleicht hat er eine falsche Bemerkung gemacht. Und ich sehe, wie der Mann zu Boden stürzt, sein Gesicht ist blutüberströmt und er schreit. Ha. Sein Bild verfolgte mich tagelang. Für die Fahne wollen wir sterben, hatten die Fackelträger gesucht. Für die Fahne wollen wir sterben. Es ging um. Leben und Tod. Ich wollte raus aus meinem engen Leben, fast von meinem ärmlichen Elternhaus. Ich wollte mich an etwas binden, das groß und wesentlich war.
0: Ilse Köhler findet im ehemaligen Buchhalter und damaligen SS-Obersturmbannführer Karl Koch den idealen uniformierten Mann in der Bewegung. Als sie ihn heiratet, wird sie mit einer mystischen Zeremonie in die ss suppe aufgenommen. Karl wird der erste Chef des KZ Buchenwalds bei Weimar. Ilse zieht in die Kommandantenvilla ein, sorgt für die repräsentative Schale für die Geschäfte des Herrn Kommandanten.
1: Du bist aus Gold, ich bin aus Gold und unser Tag ist. Oh, vergessen ist der kleine Lochbursche und das Mädelchen vom Büro. Es war Ende 37, oder war es Anfang 38? Nein, ich glaube, es war Ende 37, da konnten wir endlich unser neues Heim in Buchenwald beziehen. Karl hatte einen wundervollen Tag. Ja, Immerhin hatte er Unglaubliches zu leisten während der Aufbauphase des Lagers, doch als ich eintraf, stand ich vor einem fertigen Haus, einem Traumhaus, als hätte eine Armee von Zwergen über Nacht ein Märchenschloss geschaffen, aus dem Nichts, mitten im Winter. Die Fahnen wehten vor der Villa im Wind, dieser ewige Wind in Wofenwald. Ich war schwanger mit wie... Aus Autos fühlte sich gleich zu Hause in den Wäldchen hinter dem Haus. Konnte er jagen nach Herzenslust.
0: Der Laden läuft ganz gut. Sie ist glücklich. Der Laden ist natürlich auch die ökonomische Seite des Lagers. Wie sieht die denn aus?
1: Ein Häftling, der ohne jeden Kapitalaufwand beschafft werden kann, stellt bei direktem finanzwirtschaftlichen Einsatz folgenden Gewinnwert dar. Die Industrie zahlt für den täglichen Verleih zwischen 6 und 8 Mark mindestens, also 6 Mark. Davon sind abzuziehen, erstens für Ernährung 60 Pfennig pro Tag, zweitens für Bekleidungsamortisation 10 Pfennig pro Tag. Das ergibt einen Gewinn von 5 Mark 30. Bei durchschnittlich dreivierteljähriger Lebensdauer der Häftlinge, also 5 Mark 30 mal 270 Tage, ergibt... 1.430 Reichsmark. Dieser Gewinn erhöht sich aber durch die Verwertung der Häftlingsleiche nach neun Monaten, um den Erlös aus erstens dem Zahngold, zweitens den Privatkleidern, drittens dem hinterlassenen Geld und viertens den hinterlassenen Wertsachen. Diese Beträge verringern sich je Leiche um die Verbrennungskosten von durchschnittlich zwei Mark.
0: Damit die Reichsmark weiter so schön rollt, muss natürlich die Häftlinge auch funktionieren. Hier die Reflexion über Recht und Ordnung im Lager.
1: Man muss realistisch sein im Leben das erfordert Kälte und Grausamkeit. Toleranz macht überhaupt keinen Sinn. Das hat die Frau Brödel immer noch nicht kapiert. Wozu darf es zwischen Häftlingen und SS auf keinen Fall kommen? Zu irgendwelchen Vertraulichkeiten oder gar Verbrüderungen? Was bedeutet es, wenn eine Person trotzdem in eine nähere Verbindung zu einem Häftling tritt, dass sie nicht würdig ist, der SS anzugehören. Sie erniedrigt sich zu einem Staatsfeind und gehört deshalb selbst in ein KZ. Welche Elemente werden hier versammelt? Kriminelle, Mörder, Perverse, Staatsfeinde und andere Schädlinge. Und was würde passieren, wenn man diese Elemente frei herumlaufen ließe? Sie würden alles in kürzester Zeit versetzen und total vernichten. Unser neues Krematorium, Effektenkammer, Goethe-Eiche, Isolierstation und Arrestbunker. Die Lagerordnung ist absolut nicht korrekt. Wer einem SS-Angehörigen gegenüber abfällige oder spöttische Bemerkungen macht, kommt auf den Bach und wird mit 25 Stockigen bestraft. Selbstverständlich unter Aufsicht eines Arztes. Bei wiederholten Regelwidrigkeiten hat mein Mann das Baumhängen angeordnet. Eine sehr. Effektive Disziplinierung. Schlappigkeiten lasse ich nicht durch. Ich habe mir immer jeden ganz genau <lacht> angeschaut. Umgehend anzuzeigen sind Tempflinge, die die Hände in den Hosentaschen haben, Kleidermängel wie fehlende Knöpfe, Risse oder nicht gründlich gesäuberte Schuhe solange das Austreten während der Arbeit, das Rauchen oder Essen während der Arbeit, das Aufrichten während des Arbeitens in gebückter Haltung, das Stehlen von Lebensmitteln oder Abfällen und vor allem eine Verletzung der Grußpflicht. Es war nicht zu fassen. Karl musste schließlich sogar folgenden Erlass herausgeben. Die Ehefrau des Kommandanten ist durch Abnehmen der Mütze zu grüßen, Dabei haben die Häftlinge die Frau nicht anzuschauen, sondern stark gerade auszublicken. Entweder diese Hunde haben überhaupt nicht gegrüßt und sind einfach an mir vorbeigegangen, oder sie haben mir mit gierigen Augen auf den Arsch geklopft. Ein zweites Mal hat mich niemand angeschaut. Ich erwarte, dass man mich in Ruhe lässt und dass man mir mit Anstand und Respekt begegnet.
0: Doch irgendwie muss Karl nicht der ganz wahre Traumtyp von Ilse gewesen sein. Die Stellvertreter des Lagerkommandanten waren auch seine Stellvertreter im Bett von Ilse. Offensichtlich hatte sie sich von ihrem Herrn Gemahl entfremdet. Als er dann wegen Korruption von der SS angeklagt und zum Tode verurteilt wird, kann sich Ilse beim Richter einschleimen, sich vom Lagerkommandanten Karl distanzieren und wird laufen gelassen. Ein Häftling erkennt sie nach dem Alliierten-Sieg auf der Straße wieder. Sie kommt vor Gericht, wird als Kriegsverbrecherin von einem Alliiertengericht zum Tode verurteilt und dann doch noch wieder zu kurzer Haftstrafe begnadigt, weil sie in Untersuchungshaft schwanger geworden war. Die Medien nennen sie die Hexe vom Buchenwald und sie werfen ihr vor, mit tätowierter Menschenhaut Lampenschirme bespannt zu haben. Die deutsche Justiz setzt sie auf internationalen Druck hin bald wieder fest und verurteilt sie zu lebenslanger Haft. Dort begeht sie dann 1967 Selbstmord und damit, und damit ist die Lebensgeschichte von Ilse Koch, geborene Köhler, fertig skizziert. Das Stück spiegelt die letzten Gedanken der Protagonistin wieder. Es beginnt mit den gleichen Erinnerungen an Goethe im Buchenwald bei Weimar und selbstgeschriebenen Gedichten, wie es endet. Der Kreis stellt das Ende dar. In der Mitte springen Ilses Gedanken oft zwischen Erinnerungen, Briefen an und von Verwandten und Freunden, der Gegenwart, verlesenen Dokumenten und neutraler Geschichtsschreibung hin und her. Tonbandstimmen blenden parallele zweite Gedankenströme ein. Die Gedankenfetzen voneinander abzugrenzen war für mich nicht immer einfach. Doch die geschickte Ausnutzung der minimalen Ausstattung sowie der intensive Einsatz der Beleuchtung trugen viel zur Abgrenzung und Interpretation bei. Sehr viel hing dennoch von der Solistin Gila Kramer ab, damit wir heute mit unseren Dialogen von den fiktiven letzten Gedanken Ilse Kochs geborener Köhler gestört werden können. Und das wurde ich auch. So viel zu Gila Kramers Darstellung. Was mich gestört hat? Oder immer noch stört. Mich stört, dass ich nicht sagen kann, ob ich Ilse Koch geborener Köhler bedauere und als armes Opfer des patriarchalen faschistischen Schweinesystems verstehen soll, das eine arme Stenografin mitten in der großen Depression sozialen Aufstieg und ideologischen Halt anbot. Sozialistin muss sie sich in diesem verstehenden Zugang an die herrschende Männergesellschaft auch mit ihrem Körper anpassen und mit ihrer sozialen Stellung geht dann denknotwendig auch die Verachtung der Häftlinge sowie das Unverständnis für die eigene Schuld einher. Andererseits kann ich auch sehr gut die Häftlinge verstehen, die von ihr brutal behandelt wurden. Sie hat zum Beispiel selbst aktiv innerhalb ihres freien Handlungsrahmens Häftlinge wegen Missachtung des Grußzwangs angezeigt und prügeln lassen. Sie kann sich nicht herausreden, dass bei Verweigerung irgendwelche Sanktionen geblüht hätten. Ilse Koch war eine Täterin. Außerdem stört mich, dass ich nicht weiß, ob das Gilagrama Theater weiß ob sich Ilse Koch kurz vor ihrem Freitod doch noch schuldig gefühlt hat. Ilse Koch, geborene Köhler, weist zwar lautstark und entschieden alle Schuldvorwürfe zurück und schreibt Begnadigungsschreiben wegen Unschuld an alle möglichen Präsidenten und Bundespräsidenten, aber gleichzeitig steigt ihr in ihrer Zelle immer noch der Geruch des Krematoriums in Buchenwald in die Nase, erinnert sie an etwas, was sie glaubt verdrängt zu haben. An diesen Fragen habe ich jetzt zu knabbern. Ilse Koch ist mir etwas mehr Begriff. Leider kann sie eure Dialoge nicht mehr in nächster Zukunft stören, weil das Gastspiel im AAK schon zu Ende ist und das Theater jetzt weiterzieht. Am Montag, den 10. Juni, also heute Abend um 20.30 Uhr, könnt ihr der Täterin Opferfrage im E-Werk in Freiburg an der Escholstraße, Ecke zu Dreisam, weiter nachgehen. Die Historikerin Isabel Sprenger berichtet über KZ-Aufseherinnen rein weibliche Form. Warum sie wurden, was sie waren und wie sie sich vielleicht von ihren männlichen Kollegen unterscheiden.
2: Mit den Nachrichten. Schwarze Flecken im Watt.
3: Unten zu viel Ozon und oben zu wenig. Die Wälder sterben und die Meeresalgen wuchern. Die Natur spielt in vielen Bereichen verrückt. Dank Chemie, Auto und sonstige Industrie, der Massentierhaltung und Monokulturen und dank der Regierenden, die, die Rahmenbedingungen dafür geschafft haben und immer noch weiter schaffen. Jüngste Auswirkungen der Umweltverschmutzung sind die riesigen schwarzen Flecken im niedersächsischen Wattenmeer, die letzte Woche entdeckt wurden. Verursacht werden diese Flecken durch die Verdüngung der Flüsse und damit des Meeres. Durch die Überdüngung kommt es zu übermäßigem Algenwachstum, diese verfaulen danach und ver Verursachen zusammen mit dem beim Verfaulungsprozess getöteten anderen Kleinstleben bewiesen, die nach Schwefelwasserstoff stinkenden schwarzen Flecken. In den letzten Jahren gab es diese Flecken nur in der Größe von Quadratzentimetern. Krebse und Würmer konnten sich aus diesen Bereichen noch retten. Doch dieses Jahr sind die Flecken mehrere Quadratkilometer groß, sodass es keine Rettung für Krebse, Würmer und andere größere Lebewesen mehr gibt. Das ca. 10% des gesamten ostfriesischen Wattenmeers ist nach Angaben der niedersächsischen Umweltbehörden schwarz und stinkt. Die niedersächsische Umweltministerin steht dem Phänomen nach eigenem Bekunden ziemlich ratlos gegenüber. Ökologen und Biologen hingegen warnen schon seit Jahren davor, das Wattenmeer als natürliche Kläranlage zu benutzen und konnten sich kaum erklären, dass es die letzten Jahre noch relativ gesund war. Das Ganze erinnert irgendwie an das Waldsterben. Höchstwahrscheinlich wird es jetzt zu allerhand Gutachten und Gegengutachten über die wirklichen Ursachen der Flecken geben, gefolgt von einem jährlichen Wattenmeerschadensbericht, der dann nach einigen Jahren in Wattenmeerzustandsbericht umgenannt wird. Und inzwischen haben sich dann alle an das stinkende Schwarze Watt gewöhnt und gehen wie gewohnt ihrer Pflicht nach. Nämlich arbeiten, konsumieren und den Profit der Besitzenden wehren. mehren.
2: Die Partei der Besserverdienenden
3: Was vor der letzten Bundestagswahl schon einmal in einem Parteipapier stand, dann aber schnell wieder als missverständliche Formulierung zurückgenommen wurde, das wurde nun doch bei ihrem Bundeskongress in Karlsruhe wieder einmal klar. Die FDP ist die Partei der Besserverdienenden und derer, die gar nichts mehr verdienen müssen, weil sie dank der Arbeit der Schlechterverdienenden schon genug haben. Was von dem besitzenden Vorsitzenden und dem Generalsekretär dieser Partei in Karlsruhe zu hören war, könnte genauso gut im Programm der US-amerikanischen Republikaner stehen. Der Sozialstaat wurde als Gefälligkeitsstaats beschimpft und für die Bürger mehr Eigenverantwortung gefordert. Also mehr Eigenverantwortung für Obdachlose, Behinderte, Alleinerziehende und mehr Eigenverantwortung für alle Menschen, die zum Beispiel durch kriminelles Missengagement bei der Vulkanwerft und dem Glöckner Humboldt-Deutz-Tochter WDG AG arbeitslos werden. Sie sollen in Zukunft selber sehen, wie sie klarkommen, denn der Staat und das Gemeinwesen sind überfordert. Nach dem Willen der FDP soll die Neuverschuldung im Grundgesetz verboten werden, Privatisierung zur Pflicht werden und natürlich sollen die Steuern weiter gesenkt werden, zum Wohle der Besserverdienenden. Alles Forderungen, die die Führung der CDU wohl auch gerne durchsetzen würde, sich aber nicht traut, das offen zuzugeben. Denn nur mit den Stimmen der Besserverdienenden kann die nächste Wahl nicht gewonnen werden. Also kritisiert der CDU-Generalsekretär Hinze die FDP-Vorstellungen erst einmal ganz unsozial. Nach den nächsten äh, Versammlungen kann ja dann immer noch behauptet werden, man hätte sich den Forderungen der FDP beugen müssen.
2: Hungerstreik in türkischen Gefängnissen
0: Die politischen Gefangenen im kurdischen Diyarbakir verweigern seit dem 25. April dieses Jahres jede Nahrung. Seit Mitte Mai schlossen sich in der ganzen Türkei über 1500 weitere politische Gefangene vieler anderer linker Parteien dem unbefristeten vollständigen Hungerstreik an. Sie setzen ihr Leben ein, um gegen die neuen Angriffe der türkischen Regierung gegen die linken Gefangenen zu protestieren. Der Justizminister hatte am 6. Mai beschlossen, alle politischen Gefangenen in Einzelhaft ohne Umschluss in Zentrale, neu dafür eingerichtete Knäste einzusperren. Bisher waren sie in verschiedenen Städten eingesperrt und konnten sich jeden Tag im Umschluss auch sehen, miteinander reden und auch als Gruppe im Gefängnis politisch aktiv bleiben. Neben der Einzelhaft wurden die Lebensbedingungen der politischen Gefangenen noch weiter verschlechtert. Ihre Verwandte, Freunde und Anwälte, die sie besuchen wollen, werden jetzt teilweise ebenfalls verhaftet, mehrere Tage eingeknastet, körperlich misshandelt und mit wüsten Drohungen für den Fall eines weiteren Besuchsversuchs nach Hause geschickt. Der Hungerstreik tritt jetzt nach sieben Wochen in die entscheidende Phase. Bisherige Hungerstreiks, die mehrere Toten, Tote forderten, haben in der Vergangenheit Erfolge für die Verbesserung der Haftbedingungen gebracht. Ob das auch diesmal gelingen wird, auch vom internationalen Druck abhängen. Kann sich die Bundesregierung ihrer humanitären Verpflichtung entziehen, für die Einhaltung der Menschenrechte in der Türkei einzutreten? Vorbereitungen für eine Kampagne in Deutschland laufen jetzt an.
3: Ja, Das Wetter Hallo, ich kann geht nicht an die Luft, geht nicht in die Sonne. Die Ozonwerte waren am Wochenende 250, habe ich gehört. Und diese Regierung, die CDU und CSU, die so christlich tut, als wäre gar nichts geschehen, sagt, ab 180 würde es erst gefährlich sein. Das Wichtigste ist null Ozon und nicht 180 oder 245. Also nicht rausgehen, nicht arbeiten gehen, gar nichts, protestieren dagegen.
2: Naja, das waren ja nun etwas fast schon klassenkämpferische Töne von dem Friedhelm. Äh, ja, auf jeden Fall warm soll es, glaube ich, werden, so wie es gestern schon war. Da habe ich gestern mal Nachrichten gehört. Ich glaube, da hieß es denn, dass es heute Abend wieder Gewitter geben soll. Also eigentlich nichts Neues mit dem Wetter. Hinweisen für heute Montag, den 10. Juni.
3: Ja, hallo für unsere Kleinen. Heute um 15 Uhr im Rahmen der Puppentheaterwoche in der Kapelle Peter und Paul, also um 15 Uhr, in der Andreas-Hofer-Straße spielt das Materialhoftheater Stuttgart, das Frühstücksmärchen um 15 Uhr, ein Hochzeitsspiel für ärmere Leute mit eingelegten Balladen nach Brecht und Goethe. Das dauert etwa 45 Minuten. Das gleiche Programm heute Abend für die Erwachsenen um 21 Uhr in der Kapelle peter und paul andreas hofer straße Im Rahmen des Studententheaterfestivals heute Abend das freie Theaterprojekt Marburg in der alten Uni um 19.30 Uhr mit dem Stück »Die Einsamkeit der Baumwollfelder«. Und um 20.15 Uhr im KHG-Zentrum Lorettostraße Straße 24, Gewalt gegen Frauen, Mythen und Fakten, Vortrags- und Gesprächsabend mit Evelyn Tampe, einer Kriminalrätin, um 20.15 Uhr. Studententheaterfestival, aber im Wallgraben Theater um 21 Uhr spielt das Theater Kultur Freiburg Yvonne die Burgunderprinzessin. Und im Vorderhaus, heute Abend 20.30 Uhr, Aktionswoche, ab heute bis zum 16. Juni mobil ohne Auto. Das beginnt um 20.30 Uhr, wie gesagt, in der Fabrik im Vorderhaus Habsburger Straße 9. Asphalt essen Seele auf. Ein DIA-Vortrag am ersten Abend. Und Frauen bleiben am Ball. Ja, Frauen bleiben am Ball. Es ist eine Fraueninfo-Woche, die beginnt heute Morgen um 11 Uhr bereits. Und wo findet sie statt? im den wir gleich feststellen, in der Fraueninfowoche, im Hauptbahnhof gegenüber, in der Albertstraße. Mehr steht ja auch nicht drauf. Um 11 Uhr beginnt das ganze. Also das Ganze geht los, Frauen bleiben am Ball, die frauen woche geht los um 11 Uhr mit dem Eröffnungsfrühstück an den Infoständen. Dann ist um 12 Uhr eine Pressekonferenz, um 14 Uhr eine Karriere an der Uni, eine Gesprächsrunde mit Wissenschaftlerinnen bei Kaffee und Kuchen, um 16 Uhr mit der Lucia Sauer, Frauenalter-Lebensphasen und um 20 Uhr Cornelia Höss aus München, Ärztinnen und akademische Karriere. Nochmal um 20 Uhr, Gabriele Haug hält den Vortrag, wie viel Frau braucht für eine gute Mutter. In der Abteilung Mutter, Kultur, Kindbeziehung. Kind, Im Raum 3043 der Uni.
2: Ja, und ich möchte euch kurz erzählen, wie es hier bei Radio Dreieckland heute weitergeht. Also nachdem das Morgenradio dann um 10 Uhr zu Ende geht, der hört ja dann die Wiederholung des RDL-Infos vom Samstag. Danach dann um 11 Uhr die Wiederholung vom Samstagsradio International. Um 12 Uhr kommt dann wie gewohnt jeden Tag jeden Werktag das Mittagsmagazin Hi Nun um 13 Uhr gibt es dann die Wiederholung des Radio Juventud, um 15 Uhr Wiederholung des der Sendung Zecke, das Regionalmagazin, um 16 Uhr dann die Filipino-Hour in englischer Sprache im Gruppenradio, 17 Uhr Musikmagazin, 18 Uhr das Info am Montag um 19 Uhr in regionalfunk Emding und um 20 Uhr dann Global 3000, das Umweltmagazin auf Radio Dreieckland. Dazu eine kleine Vorankündigung. Heute geht es über das Thema Gentechnik, heißt es dazu in unserem Programmheft Schöne neue Welt, Gentechnik, Schlüsseltechnologie oder Horrorvision. Welche Chancen und Risiken bietet die Gentechnik? Macht sie den Einsatz von Giften in der Landwirtschaft überflüssig? Beseitigt sie den Hunger in der Welt? Wird die Forschung durch die Bioethik-Konvention wirklich ethisch? Oder ist, die, ist der Laienterror in Anführungszeichen die einzige Möglichkeit, wild gewordenen, gewordenen Fortschrittswahn zu bremsen? Darüber erfahrt ihr mehr heute um 20 Uhr im Umweltmagazin Global 3000 hier auf Radio Dreikland.
0: Ja, halli, hallo, da sind wir wieder. Wir besprechen heute die Zeitschrift Ökolinks, ökologische linke Zeitschrift von äh, Jutta Dittfurt, Rainer Trampert und so weiter herausgegeben. Da gibt es ein neues Heft vom Sommer 1996 und dieses Heft hat als Schwerpunktthema sich gewählt den Ökofaschismus. Auseinandersetzung mit verschiedenen rechten Strömungen innerhalb der Ökologiebewegung. Und ja, ich möchte hier zwei Beiträge da vorstellen. Der eine ist von Peter Bierl. Der Aufsatz heißt Stadtbefreiung des Menschen, die Mystifikation der Erde. Es geht in diesem Aufsatz Peter Bierl vor allem darum, erstmal die Theorie... Die hinter verschiedenen rechten äh, Strömungen innerhalb der Ökologiebewegung steht, darzustellen. Und dagegen setzt er den Versuch, sozusagen ein linkes Ökologieverständnis zu etablieren oder das irgendwie meinen Ansätzen zu begreifen. Der zweite äh, Artikel, den ich vorstellen möchte, ist ähm, ein Interview, das Jutta Ditford geführt hat mit einem Herrn namens. Murray Butchkin, einem amerikanischen Kommunisten, Anarchisten und äh, Ökologie bewegten Menschen, der über sein eigenes Leben und die ökologie -Frage aus seiner Sicht berichtet. Zu, zuerst mal zu Peter Birrell. Ich blättere hier, wenn er das hört. Er stellt erstmal das Konzept des ähm, ja. Tiefen Ökologismus vor, was Tiefen Ökologinnen sind. Als Ursache ökologischer Zerstörungen sehen die Tiefen Ökologinnen nicht die kapitalistische Ausbeutung von Mensch und Natur, sondern den Mangel an Spiritualität. So behauptet Fritjof Capra in dem Bestseller Wendezeit: Umweltzerstörungen seien Symptome eines überholten Weltbildes und die Rettung Liebe in einem Wertewandel hin zum intuitiven Denken. Ökologie gehe davon aus, schreibt Capra, dass das ökologische Gleichgewicht tiefgreifende Wandlungen in unserer Auffassung von der Rolle des Menschen im planetaren Ökosystem erforderlich macht. Ziel sei eine Bewusstseinsform, in der sich das Individuum mit dem Kosmos als Ganzem verbunden fühlt, dann wird deutlich, dass ökologisches Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes spirituell ist. Weiter geht es um das Verständnis dieses tiefen Ökologismus von Gesellschaft. Bioregionen, Stämme und Völker leiten die tiefen Ökologinnen nach organizistischem Prinzip aus der spirituellen Ganzheit ab. Zunächst wird Bioregion definiert als ökologischer Lebensraum, in dem die Natur, Pflanzen, Tiere und auch Menschen als umfassende, das Überleben sichernde Gemeinschaft bilden sollen. Dann mutieren ökologisch definierte Räume zu spirituellen und biologisch fixierten Ganzheiten und Richtlinien für soziales Leben. Thomas Berry, der als Theologe der tiefen ökologischen Bewegung gilt und Direktor des Riverdale Center of Religious Research bei New York ist, definiert Bioregion als häuslichen Schauplatz einer Gemeinschaft, wie das Heim der häusliche Schauplatz einer Familie ist. Demnach ist die Erde eine einzige allumfassende Gemeinschaft unterteilt in bioregionale Gemeinschaften, relativ selbstversorgend in den sich ständig erneuerten Prozessen der Natur eingebettet. Bioregionen sind funktionale Einheiten des Planeten, die sich selbst fortpflanzen, selbst regenerieren, selbst heilen und mit Sinn erfüllen. Menschen sollen als Mitglieder an der Erdengemeinschaft teilnehmen. Barry leitet daraus sechs Prinzipien ab. Das erste ist die Selbstfortpflanzung als Anerkennung des Rechts jeder Gattung auf ihren Standort, auf Heimat und auf ihren Platz in der Gemeinschaft. Die Selbsterziehung als dritter Grundsatz bestimmt die Anweisungen und Lehren, welche die natürliche Welt bereithält, als einzigen Weg für den Menschen, sich zum Überleben und zur Erfüllung zu erziehen. Weiter propagiert Barry jede Bioregion als eigenen, weitgehend autarken Staat mit regionalspezifischer spezifischer Religion. Jede Bioregion verkörpere einen bestimmten spirituellen Sinn, die der Mensch als Weltansiedler dort intuitiv finden kann. Das Ziel ist, diese Bioregionen als natürliche Gemeinschaften politisch wiederherzustellen. So wie die Erde ursprünglich in Bioregionen untergliedert war, werde es nach dem Zerfall der zentralistischen Zivilisation wieder sein. Die Menschen werden sich in regional begrenzten politischen Systemen und ortsgebundenen Bauerwirtschaften wiederfinden. Der Nation als künstliches Gebilde wird die Bioregion eben gegenübergestellt als gewachsene Einheit und alle Lebensbereiche umfassende Gemeinschaft. Ein biologistisches Konstrukt wird durch ein anderes ersetzt. Bioregion und Naturgesetze legitimieren wie Rasse und Nation ein Recht auf Heimat. Die Bioregion definiert sich scheinbar natürlich durch ökologische Gegebenheiten wie Wasserscheiden, in Wahrheit aber sozial durch Abgrenzung nach außen. Die Bioregionalistinnen propagieren, wie die deutschen Ökofassistinnen, ein Feindbildmensch, wobei aufgrund der unterstellten Überbevölkerung vornehmlich Migrantinnen auf dem Trikont ins Visier geraten. Was kann jetzt aus linker Sicht gegen so eine biologistische äh, Weltsicht eingewandt werden? Peter Bierl dazu. Die Ideologie der Erdbefreiung und des Bioregionalismus stehen im Gegensatz zu jedem Versuch, die Welt im emanzipatorischen Sinn zu verändern. Die Tiefenökologie kennt keine historische Entwicklung, sondern nur ewige Prinzipien. Fortschritt ist ihr gleich Untergang. Ihre Kritik der Naturwissenschaften ist oberflächlich, abstrahierend und mechanisch. Sie spintisiert von Kreisläufen in der Natur, die es dort ebenso wenig gibt wie die Figur des Kreises. Falsch ist ihre Entgegensetzung von Mensch und Natur in dem Sinn, dass der Mensch als Zerstörer gilt. Denn das, was den Menschen als Umwelt, als Natur umgibt, ist heute größtenteils Kulturgeschichte, ein Produkt menschlicher Arbeit. Die Alternative ist nicht Zerstörung oder Wildnis, sondern Verbesserung. Es gilt Versuche zu bekämpfen, Ökologie als Verkleidung für alte sozialdarwinistische und biologistische Positionen zu benutzen oder als neue Heilslehre. Gegen Angriffe auf den Anthropozentrismus wandte Jürgen Dahl zu Recht ein, dass nur vom Standpunkt eines bestimmten Lebewesens eine Aussage darüber getroffen werden könne, was ökologisch intakt ist und was nicht. Gesetzt den Fall, eine Stubenfliege vermöchte sich eine Meinung über ihre Umwelt zu bilden, so würde die Stubenfliege das Fehlern faulenden Fleisches in der Stube als existenzielle Zumutung empfinden und von ordentlichen ökologischen Verhältnissen erst wieder reden mögen, wenn sich die Katze unter dem Sofa erbricht und damit eine Fülle von Nahrungsressourcen verfügbar macht. Soweit Peter Bierl zur Kritik am tiefen Ökologismus und Bioregionalismus. Das Heft Ökolinks zeigt übrigens deutliche Verbindungen in die deutsche Ecoszene noch auf. Jetzt zu Murray Butchkin, diesem Interview, das ich da vorher erwähnt habe, geführt von Manfred Sieran und Jutta Dietfurth vor kurzem. Da heißt das Moray Beach. Group. Butchkins spricht selbst. Ich habe die Thematik des Bioökologismus und so weiter in meinem Buch Re Enchanting Humanity behandelt, indem ich detailliert und auf Basis der neuesten anthropologischen Studien untersuche, wie ein solches Leben des Bioregionalismus zurück zur Natur, ob in Stammesgesellschaften oder nicht in der Steinzeit ausgesehen haben mag. Es gab keinen Garten Eden. Diese Gesellschaften waren weit entfernt von materieller Sicherheit, Gesundheit, Frieden und langem Leben. Nein, wir brauchen Technik und hoffen auf eine technologische Entwicklung, die rational, ökologisch und humanistisch ist. In einer rationalen und ökologischen Gesellschaft wären die Menschen frei, ihre Lebensweisen und Technologien zu wählen, hoffentlich geleitet von einer humanistischen Ethik. Aber ich glaube nicht, dass sich eine solche Ethik durchsetzt, bevor wir eine neue Gesellschaft haben. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir das Beste aus der Zivilisation, die beste Musik, Kunst, Literatur, Philosophie und Denken brauchen, um eine sowohl ökologische wie auch humanistische Sensibilität zu entfalten. Ja, biologische, humanistische Sensibilität zu entfalten, guter Gedanke für den heutigen Tag, nicht wahr? Und ein Gedanke zum Schluss dieses kurzen Überblicks über die Debatte in Ökolinks, die neueste Ausgabe Nummer 23.
2: Wie war das noch mit der Katze, die sich unter dem Sofa erbricht, damit das ökologische. Gleichgewicht wieder stimmt. Oder? Ja,
0: das erinnert mich doch ein bisschen an diese äh, zehn Grundrechte der Erde, die im Rahmen ja. des tschernobyl Earth Days oder was da war, immer wieder von einer Wortwerkstatt von Politik und Poesie verbrutzelt wurden und die auch eigentlich ja auf vielen Demonstrationen Flugblätter auftauchten, die hatten auch so Grundrechte der Erde gefordert und sozusagen der Mensch als Verbrecher gleich äh, gestellt, sobald er irgendwie in die natürlichen Kreisläufe eingreift. Und äh, ja, das ist so ähnlich wie wenn man die Kacke unter dem Tisch oder die Kotze der Katze. Okay, nee, in diesem Sinne ja, <lacht> so lasst unsere weg Katzen
2: weg. unter den Sofas erbrechen, damit für die Stubenfliegen und die Schmeißfliegen äh, das Ganze wieder ein ökologisches Gleichgewicht hat. Gut. Okay. die Nachrichten. Schwarze Flecken im Watt.
3: Unten zu viel Ozon und oben zu wenig. Die Wälder sterben und die Meeresalken wuchern. Die Natur spielt in vielen Bereichen verrückt. Dank Chemie, Auto und sonstige Industrie, der Massentierhaltung und Monokulturen und dank der Regierenden, die die Rahmenbedingungen dafür geschafft haben und immer noch schaffen. Jüngste Auswirkungen der Umweltverschmutzung sind die riesigen schwarzen Flecken im niedersächsischen Wattenmeer, die letzte Woche entdeckt wurden. Verursacht wurden diese Flecken durch die Überdüngung der Flüsse und damit des Meeres. Durch die Überdüngung kommt es zu übermäßigen Algenwachstum. Diese verfaulen danach und verursachen zusammen mit dem beim Verfaulungsprozess getöteten anderen Kleinstlebewesen. Die nach Schwefelwasserstoff stinkenden schwarzen Flecken. In den letzten Jahren gab es diese Flecken nur in der Größe von Quadratzentimetern. Krebse und Würmer konnten sich aus diesen Bereichen noch retten. Dieses Jahr sind die Flecken mehrere Quadratkilometer groß, sodass es keine Rettung für Krebse, Würmer und andere größere Lebewesen mehr gibt. Circa 10% des gesamten ostfriesischen Wattenmeers ist nach Angaben der niedersächsischen Umweltbehörden schwarz und stinkt. Die niedersächsische Umweltministerin steht dem Phänomen nach eigenem Bekunden ziemlich ratlos gegenüber. Ökologen und Biologen hingegen waren schon seit Jahren davor, das Wattenmeer als natürliche Kläranlage zu nutzen und konnten sich kaum erklären, dass es die letzten Jahre noch relativ gesund war. Das Ganze erinnert irgendwie an Waldsterben. Höchstwahrscheinlich wird es jetzt zu allerhand Gutachten und Gegengutachten über die wirklichen Ursachen der Flecken geben, gefolgt von einem jährlichen Wattenmeerschadensbericht, der dann nach einigen Jahren in Wattenmeerzustandsbericht umbenannt wird. Und inzwischen haben sich dann alle an das stinkende Schwarze Watt gewöhnt und gehen wie gewohnt ihrer Pflicht nach, nämlich arbeiten, konsumieren und den Profit der besitzenden Meeren.
2: Die Partei der Besserverdienenden.
3: Was vor der letzten Bundestagswahl schon einmal in einem Partei Parteibuchpapier stand, dann aber schnell wieder als missverständliche Formulierung zurückgenommen wurde, das wurde nun doch bei ihrem Bundeskongress in Karlsruhe wieder einmal klar. Die FDP ist die Partei der Besserverdienenden und derer, die gar nichts mehr verdienen müssen, weil sie dank der Arbeit der Schlechterverdienenden schon genug haben. Was von dem Vorsitzenden und dem Generalsekretär dieser Partei in Karlsruhe zu hören war, könnte genauso gut im Programm der US-amerikanischen Republikaner stehen. Der Sozialstaat wurde als Gefälligkeitsstaat beschimpft und für die Bürger mehr Eigenverantwortung gefordert. Also mehr Eigenverantwortung für Obdachlose, Behinderte, Alleinerziehende und mehr Eigenverantwortung für alle Menschen, die zum Beispiel durch kriminelles Missmanagement bei der Vulganwerft der Klöckner humboldt dolz tochter W.D.A. arbeitslos wurden. Sie sollen in Zukunft selber sehen, wie sie klarkommen. Denn der Staat und das Gemeinwesen sind überfordert. Nach dem Willen der FDP soll die Neuverschuldung im Grundgesetz verboten werden. Privatisierung zur Pflicht werden und natürlich sollen die Steuern weiter gesenkt werden, zum Wohle der Besserverdienenden. Alles Forderungen, die die Führung der CDU wohl auch gerne durchsetzen würde, sich aber nicht traut, das offen zuzugeben. Denn nur mit den Stimmen der Besserverdienenden kann die nächste Wahl nicht gewonnen werden. Also kritisiert der CDU-Generalsekretär Hinz die FDP-Vorstellung erst einmal als unsozial. Nach der nächsten Verhandlungen kann man dann immer noch behaupten, man hätte sich den Forderungen der FDP beugen müssen.
2: Hungerstreik in türkischen Gefängnissen.
0: Die politischen Gefangenen im kurdischen Diyarbakir verweigern seit dem 25. April jede Nahrung. Seit Mitte Mai schlossen sich in der ganzen Türkei über 1500 weitere politische Gefangenen vieler anderer linker Parteien, also auch kurdischer, nicht nur als auch türkischer, nicht nur kurdischer Gruppen, dem unbefristeten, vollständigen Hungerstreik an. Sie setzen ihr Leben ein, um gegen die neuen Angriffe der türkischen Regierung gegen die linken Gefangenen zu protestieren. Der türkische Justizminister hatte am 6. Mai beschlossen, alle politischen Gefangenen in Einzelhaft in zentrale,